0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 13 июня, 475-й день полномасштабной войны России с Украиной. Разрушение плотины Каховской ГЭС создает угрозу продовольственной безопасности во всем мире. Кадыровцев отправили воевать в Белгород. Украинские военные ликвидировали российского генерал-майора Сергея Горячева. Обо всем подробней. Вся территория южнее ГЭС в направлении Черного моря и аннексированного Россией Крыма является житницей не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому разрушение плотины приведет к росту цен, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «Мы уже испытываем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно увеличатся», подчеркнул он. Кроме того, техногенная катастрофа грозит проблемами с доступом к питьевой воде для сотен тысяч человек. Отряды «Ахмат» Рамзана Кадырова отправили в Белгородскую область, пишут российские каналы со ссылкой на местных жителей. С мест сообщают, что в Шебекино прибыли подразделения спецназа «Ахмат». Судя по всему, нас ждут скоро эпические бои РДК против «Ахмата», пишет канал «Вагнер». Еще один российский паблик романов, также со ссылкой на жителей Шебекинского района, сообщает о входе в область подразделения «Ахмата». «Чечня может послать в Белгородскую область тысячи бойцов Росгвардии, Минобороны и полиции для борьбы с диверсантами», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Белгородская область ежедневно находится под артиллерийскими обстрелами со стороны Украины. Небольшие поселки были атакованы проукраинскими диверсантами на танках и бронетехнике. В ночь на 13 июня Россия нанесла по Украине удары стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия. С южного направления были запущены четыре дрона «Камикадзе». Утром россияне совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95МС. Но, по предварительным данным, до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная ПВО. В ряде областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. При этом в Днепре и области прогремели взрывы. В частности, известно о шести мощных взрывах в Кривом Роге. Известно, что мониторинговые группы информируют о пуске ракет с девятью российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, ранее поднятых в воздух с аэродрома Оленья, а также о применении россиянами ударных дронов. Этой ночью российские войска нанесли несколько ударов по Кривому Рогу. В частности, ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Уже известно о шести погибших. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Ранее сообщалось о 25 раненых. Вилкул также писал, что 7 человек находятся под завалами. Ночью россияне также атаковали в городе частное и автомобильное предприятие. Там ранены еще 8 человек. Вилкул также писал, что 7 человек находятся под завалами. Ночью россияне также атаковали в городе частное и автомобильное предприятие. Там ранены еще человек. 8 человек. Ночью 13 июня россияне атаковали шахедами объекты гражданской инфраструктуры Харькова. В городе есть прилеты. Об этом городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил в Телеграме. Терехов отметил, что информация о пострадавших уточняется, а на местах прилетов работают все соответствующие службы. Российские войска 12 июня обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате этой атаки погиб один человек. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Фейсбуке. На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, косивший траву. Как сообщается, также средствами поражения повреждены фасады частных домобладений. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Российские военные обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, попали в детский интернат. Об этом Сумская ОВА сообщает в Телеграм. Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 27 взрывов. В частности, в Белопольской общине было зафиксировано 16 взрывов из миномета и 5 из ствольной артиллерии. В результате атаки загорелась крыша актового зала детского дома-интерната. В течение прошлой недели на Бахмутском направлении ВСУ удалось взять под контроль 16 квадратных километров территории. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщает в своем телеграмме. При этом известно, что вооруженные силы Украины за прошедшую неделю в результате наступательных действий освободили 7 населенных пунктов. В Институте изучения войны уточнили, что контрнаступление продолжается по меньшей мере на четырех участках фронта. А в британской разведке отметили, что ВСУ уже удалось прорвать первую линию обороны России. Также в понедельник 12 июня украинские военные сообщили, что в Запорожской области освободили село Новодаровка. Администрация Джо Байдена очень скоро объявит о выделении следующего пакета военной помощи Украине из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента США. Об этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время пресс-брифинга. Он также отметил, что люди в Вашингтоне знают, что именно нужно Украине, в том числе для ее нынешних контрнаступательных операций. Ранее президент Зеленский в обращении анонсировал новую поддержку оружием международным партнерам. Напомним, что 9 июня Минобороны Соединенных Штатов объявила о выделении нового пакета оборонной поддержки Украине на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. В частности, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот». Правительство Дании передаст вооруженным силам Украины крупную партию боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмусин. Его цитирует ТВ2. Он отметил, что Дания направит в Украину как минимум две сотни снарядов. Общая стоимость пакета помощи составит 32 миллиона евро. Глава Минобороны Трой Лут Поульсен в свою очередь пообещал, что Дания будет увеличивать объемы военной помощи Украине. Ракетным ударом украинские военные 12 июня ликвидировали генерал-майора Сергея Горячева, начальника штаба 35-й общевойсковой армии России. Об этом сообщают российские военкоры. По не подтвержденной информации вместе с Горечевым погибли несколько старших офицеров штаба. Российское издание агентства отмечает, что Горечев первый погибший в Украине генерал более чем за год. После начала полномасштабного вторжения он возглавлял пятую отдельную танковую бригаду. В ходе войны был повышен до поста начальника штаба армии. Агентство пишет, что последняя подтвержденная смерть военачальника такого уровня произошла 5 июня 2022 года. Возле Попасной Луганской области был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов, первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Всего, по данным медиазоны, с начала полномасштабной войны подтверждена смерть четырех российских генералов. В российском городе Краснодар сегодня, 13 июня, вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. Точные причины возгорания в данный момент неизвестны. Напомним, в Краснодаре беспилотники несколько раз атаковали территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пожар там был 4 и 5 мая. 28 мая СМИ также сообщили о попытке беспилотников атаковать Ильский НПЗ. 31 мая, кроме Ильского нефтеперерабатывающего завода, в Краснодарском крае беспилотники атаковали также Афибский завод. Россияне переместили в Брянскую область России береговые ракетные комплексы БАЛ и планируют ими обстреливать украинские города. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Выяснили, что установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск Черноморского флота России, базирующейся в поселке Уташ Краснодарского края. Этот дивизион предназначен для поражения кораблей, однако из-за отсутствия соответствующих ракет БАЛ получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс «Бастион». Известно, что последний применяет сверхзвуковую ракету «Оникс». Россия продолжает получать комплектующие, необходимые для производства ракет в обход санкций.